0: Poranduba? Por Or Poranduba. 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de Saci, e serei seu guia. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui em Campo Grande, na casa da professora Marley Sigrist, um dos grandes nomes da pesquisa de folclore em Mato Grosso do Sul. Professora, muito obrigado por nos receber.
1: Eu é que agradeço a oportunidade, Andrioli, né, por esse espaço. No meu muito obrigada e cumprimento os ouvintes.
0: Maravilha. A professora é a segunda vez que a gente está gravando, né, tivemos um problema anterior, o pessoal que é padrinho do programa Acompanhou Meu Drama. Mas que alegria a gente tá aqui, novamente, para continuar essa conversa. Então, professor, primeiro eu queria que você se apresentasse com as suas palavras para os nossos ouvintes, né, dissesse é, onde que você nasceu, de onde que você veio, né?
1: Nossa, já dá um livro, tudo isso daí, né? <risos> então, eu sou Marley Sigrist e nasci numa cidade do interior do estado de São Paulo chamada Valinhos. Lá nasci mas me criei em Vinhedo, que é uma cidade próxima, e depois fui residir em Campinas. E lá passei boa parte da minha vida, lá eu me casei, minhas filhas nasceram lá. Depois de lá, eu vim para Mato Grosso do Sul já há quase 40 anos. Primeiro para Corumbá e depois aqui para Campo Grande. Mas o folclore ele sempre esteve presente na minha vida enquanto... É, vivente mesmo desse folclore né? Eu fui anjo de procissão <risos> é, Dançava danças folclóricas No Teatro das Bonecas Vivas Enquanto era criança é, Acompanhava a Semana da Santa Santa Cruz Ou seja, tudo isso faz parte do nosso folclore E
0: essa, essas danças folclóricas, quais eram?
1: Não, essas danças folclóricas Elas eram ensinadas por por professoras abnegadas e catequistas da igreja, porque a festa era para arrecadar fundos para a igreja. E elas buscavam, elas pesquisavam. Então, dança de todos os países. Então, nós, nós dançávamos Itália, Hungria, é, Rússia, Alemanha e América Latina. Então, tinha vários números de dança. Então, eu comecei a aprender dança folclórica ali. E, depois disso, é, eu, eu, na faculdade, eu, eu cursei artes na PUC, em Campinas, hum. eu tive uma professora excelente, foi minha grande mestra, é, tanto no curso quanto para a vida, né? Era a Laura Dela Mônica. Ela era uma apaixonada pelo folclore, ela sabia cativar o, o aluno e, e a gente gostar da disciplina. Tanto assim que ela foi... Aluna de Mário de Andrade, é, né? Ela, pouca coisa. Ela, né? ela conviveu com o grande mestre nas pesquisas todas. Então, ela tinha aquela paixão. E eu aprendi a gostar do folclore e me apaixonei também pelos estudos dele. E, e aí, quando eu chego em Campo Grande, existia uma lacuna grande né, nessa questão porque nós tínhamos, assim, poucas publicações sobre folclore, Suma grossense, e eu ia colher uma informação aqui, outra colar, num artigo de, desses memorialistas, né? Mas não havia um estudo profundo. E foi aí que eu entrei é, como professora na Universidade Federal e passei a fazer minhas pesquisas também, até para poder subsidiar o curso né, que, que eu estava dando para os alunos. Nós tínhamos a cadeira de folclore brasileiro e a cadeira de folclore aplicado à educação o ah, que que curso é licenciatura, é licenciatura né o curso de artes então comecei minhas andanças aqui em Mato Grosso do Sul e que não parei é. até hoje
0: interessante essa presença de folclore na universidade né não é uma coisa ainda hoje não é uma coisa dada eu já recebi muita reclamação de gente falando que queria trabalhar folclore na universidade mas não encontra aqui em Oriente, não é encorajado pelos departamentos. Né? Por que, que você acha que ainda há tanta reticência de trazer o folclore para dentro da, dos campos universitários?
1: Então, o folclore, ele, está, ele é obrigatório nos, em alguns cursos de humanas. Né? Curso de, de artes, principalmente, porque o professor de artes é, deve lecionar o Folclore na Escola, esse conteúdo, e, e alguns outros poucos cursos, dito curso de turismo também tem, é, curso de pedagogia, se ele quiser, ele coloca na, na sua estrutura curricular, senão ele não coloca, mas assim a lei respalda principalmente para os cursos de artes, antigamente era curso de educação artística, né? hoje é artes visuais ou artes cênicas. Tal. É, então, essa, essa área do folclore Ela é uma Considerada pelos pesquisadores Pelos cientistas Uma área menor Entendeu? Então eles preferem ser Antropólogos Parece que é mais, mais chique Mais mais gargoso, sério, né? mais sério né? <risos> ou, ou eles querem ser Cientistas sociais Mas então ele, ele acaba ficando Sempre mais à margem Né? Porque as pessoas desconhecem, na verdade, toda a teoria que embasa os estudos do folclore. E aí as pessoas acham que sabe do folclore e conhecem somente as coisas engraçadas, né? as lendas, as piadas, as coisas repetitivas, e só isso, e acham que folclore se resume a isso. E, na verdade, o folclore você entra na, na, na questão histórica do país, Entra na história, entra na geografia, entra na biologia, entra no, 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 no meio ambiente, entra na, na, nas expressões artísticas todas, entra em todos os campos do conhecimento. Né? Mas, uh, por esse desconhecimento, ele acaba não entrando assim, com força nas universidades, como você disse.
0: Uhum. É, e é uma pena, né, que nem você estava comentando, é, a gente acaba... É recusando tantos assuntos que podem ser trabalhados, né? E se, se a gente abraçasse esse conhecimento folclórico, tem um leitor do blog, que é lá do, do UFRJ, e ele dá aula de etnozoologia. E aí ele tá sempre incorporando, assim, a discussão como é que é o lobisomem no Brasil, o que isso tem a ver com cachorros abandonados, né? Ele faz toda uma brincadeira, assim, com os alunos, né? Interessante, né? né? Para trazer essas discussões.
1: Exato. Mesmo na botânica, né? Se você for pensar na na medicina usual, a medicina caseira, você tem uma possibilidade enorme de entrar no estudo da botânica com força, né? Então, por exemplo, como nós somos da área de humanas, nós não temos grandes conhecimentos sobre botânica, mas dá para fazer um trabalho comparativo entre a medicina é, popular que usa, de todos os recursos aí da natureza, com os estudos da botânica, né? Mas quem é botânico não está afim de <risos> estudar nada de, de folclore, ele quer estudar outras coisas. E, e aí vai ficando, é, é, é isso, né? A comunicação, por exemplo, nós temos hoje grandes estudos dentro da área da comunicação, a partir da teoria de Luiz Beltrão, né? Que é a folk e comunicação. Grandes trabalhos, excelentes doutores no Brasil todo produzindo artigos excelentes, né? Quando que você ia pensar na comunicação, a comunicação dos marginalizados, como, como intitulou o Luiz Beltrão a sua tese, né?
0: A gente estava chegando em Mato Grosso do Sul, você disse que encontrou muito trabalho de memorialistas, né? Muitas vezes as pessoas acusam os folcloristas de serem só recolhedores de variedades, de lembranças, memorialistas, enfim, né? Como é que você distingue o trabalho de um memorialista do trabalho de um folclorista?
1: Ah, é, é diferente, porque o memorialista é bem isso que você falou, ele recolhe um pouco de tudo, uhum. da, das memórias que ele tem, das lembranças, por onde ele passou, o que ele viu, o que ele ouviu, e vai contando sobre tudo, conta um pouco do, sobre a história do lugar sobre um caos, sobre curiosidades, né? é, 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 escreve quase que um almanaque. O folclorista, não. Ele, o objeto de pesquisa dele é muito, é muito delimitado. Cada manifestação folclórica é um, é um objeto de pesquisa né? e ele vai a fundo. Né? Se você vai pesquisar sobre uma, uma dança, por exemplo, ele vai entrar na área da, da questão da, da expressão corporal Da origem da dança, da história daquela dança Como ela se estabeleceu naquele lugar, naquele país e, e, e As relações todo, comunitárias As relações né? é, com a sociedade E ao mesmo tempo a coreografia que se faz Quer dizer, o mapeamento dessa coreografia Então é um estudo profundo sobre cada questão do folclore é, ele não vai só falar sobre banalidades, como o memorialista faz.
0: Uhum. E aí, isso você começa a desbravar, então, esse campo né, em Mato Grosso do Sul. Como é que foi isso?
1: É Com certeza. Então, os alunos me perguntavam no início, né, nós trabalhávamos as, as cinco regiões brasileiras, ou, o folclore, e quando nós chegávamos aqui no Centro-Oeste, e aqui, o que nós temos, professora? Eu falei, olha, nós vamos ter que descobrir juntos porque né? e, e aí muito trabalho Muitos alunos, inclusive Indicaram manifestações folclóricas Que existiam nas suas cidades de origem né? Eles foram meus grandes informantes, inclusive né? Olha, professora, lá na minha cidade Tem tal coisa Será que isso é folclore? Vamos ver então, assim, eu começo a fazer meus projetos de pesquisa Me deslocando para essas cidades do interior de Mato Grosso do Sul E indo verificar Então, muitas coisas eu joguei fora Porque não eram, não se caracterizavam E outras verdadeiras preciosidades né, Que nunca ninguém tinha escrito sobre isso As pessoas do lugar achavam que era bobeira né? eles falam Nossa, é bobeira professor
0: nem, nem quem está no lugar né acaba percebendo
1: não percebe e quem e quem é, produz o folclore também ele não não se percebe como um fazedor de folclore uhum. entendeu então se ele está no campo mais da religiosidade ele encara aquilo como uma religião para ele e não como uma religiosidade né que é a diferença né? nessas questões é, se o artesão está fazendo aí construindo a sua peça o seu objeto ele encara aquilo como uma profissão ou como um, um dever de dona de casa fazendo aquilo mas não para ajudar
0: como, no orçamento ajudar
1: no orçamento mas não como uma, um artesanato um produto um, um produto artístico né, que, que ele sabe que ele é conhecedor ou aquela pessoa que faz aquele prato típico da região, ele é só uma mera cozinheira, né? ele não é um conhecedor do saber da, da, da culinária daquela região, da culinária tradicional. entendeu? Então, tudo isso foi sendo construído devagar aqui no Estado. E nessas relações com essas comunidades, elas também foram tomando consciência disso. Uhum. Né? Porque aqui no Estado eu costumo trabalhar assim, eu volto à comunidade e devolvo para a comunidade uhum. o trabalho pesquisado porque a gente sabe que muitos pesquisadores vão, recolhem o material e vão para os seus gabinetes, trabalham, escrevem, produzem suas teses, e as teses ficam nas prateleiras, nas bibliotecas, e a comunidade nem toma conhecimento do trabalho que foi feito com ela.
0: Parece que o interesse acaba quando encerra a bolsa, né? Exatamente.
1: Da então eu trabalho diferente. Eu volto sempre à comunidade. A gente acompanha, mesmo porque nós temos a setorial de culturas populares e que luta muito por isso, pelas comunidades, né? Então, por exemplo. Dentro dos programas de fomento à cultura, nós brigamos para ter uma parcela para as culturas populares. E cadê as comunidades? Elas estão aqui uhum. participando ou não? Não estão? Vamos, damos uma chamada. Escuta, você entendeu? Eu acho que é assim, nessa inter-relação que a gente vai, vai conhecendo... Pesquisando e ao mesmo tempo construindo e trazendo comunidade para participar.
0: E aí, como é importante também para essas pessoas, né, esses fazedores de folclore serem reconhecidos como tal, né? Quando a gente chama atenção, né, para como aquilo é rico, como aquilo é único, imagina que eles também se sintam muito mais valorizadas, né, verdade?
1: Com certeza. É, vou dizer para você, existe uma comunidade que hoje eu, eu acompanho. Há 26 anos já, é a comunidade da, da família Malaquias, uhum. que é a lá da pontinha do coxo, a festa do divino, que tem 110 anos, 110... Eles no início, eles me olhavam com estranheza, achavam assim, ah, é aquela professora que vem especular <risos> vem espicular a gente aqui. É assim que ele se diziam né? E depois é, é, ia com câmera, Era aquelas betacans enormes, né? Que eles ano que filmando. era Quando você
0: começou a ir lá?
1: Ah, isso lá para os hum. anos 80, 80 90, ainda. já dos 90. Mais ou menos anos 90. Comecinho, comecinho dos anos 90. E aí. É, ah, ela vem filmar, então acho que, é, acho que ela está filmando para televisão, então passa tudo na cabeça deles, né? menos o que é um trabalho de pesquisa. E aí, assim, também foi sendo uma construção lenta, mesmo porque todo o material que eu tinha, que eu consegui é, trazer dos seis primeiros anos, eu acabei jogando quase que tudo fora ah, é. das entrevistas todas porque eles não eram autênticos nas Aham. suas respostas. São pessoas muito desconfiadas, principalmente essa pessoal do mato, né? Sim. Que mora distante, longe, longe, longe. Então, chegar lá você anda horas e horas em estrada de chão. Então, as pessoas são muito desconfiadas das pessoas da cidade. E aí não dão as respostas verdadeiras, uhum. né? Depois de seis anos ali, todo ano indo e fazendo, e fazendo as mesmas perguntas sempre, eu fui, fui sentindo a diferença das nas respostas, né? E, e no sexto ano, eu, eu eu conto seis anos porque foi no sexto ano que eles me acolheram realmente como uma pessoa da família. Que legal. Acolheram para dentro de casa, né? É, e, aí, e aí sim, eles se abriram mais, o que eles tinham que queixar, eles se queixavam <risos> porque já adquiriram confiança. Sim. Então, olha, pesquisar folclore não é assim: eu vou lá numa semana, né, volto na semana seguinte, tá, beleza. Não é isso, não. Para você ganhar confiança, <risos> leva-se anos, né? E, e eu, aí.
0: Eu lembrei de uma coisa, você. Uhum. tem um conto. É um conto, né? Nem um artigo do uhum. Sérgio Caparelli, é. que é, é alguma coisa do tipo Questões de pesquisa em etnografia, é. no título do conto. Que é uma etnógrafa que ela chega numa comunidade, a comunidade já recebeu tanto pesquisador que eles têm as resposta na ponta da língua, assim, é super não autêntico.
1: Eu imagino, já fabricado, pré-fabricado. <risos> né?
0: Exatamente. Né?
1: Então, foi mais ou menos isso. E aí, essa amizade foi se estreitando, inclusive. né Aí, 16 anos depois, eu edito o livro Mestres do Sagrados. Para contar toda essa história. E aí, já atualizando os dados, né? Porque na, na época, a Pontinha do Coxo ali pertencia a Camapuã, o município de Camapuã, exatamente a, a comunidade de Santa Teresa hum. né? Que ficava localizado ali pertinho da Pontinha do Coxo. eu achei nesse, que era Figueirão. É, nesse inteirinho houve a possibilidade de da emancipação de, de, de Figueirão ah, a elevação entendi. à cidade aí o que que aconteceu a capela onde acontece a festa fica bem na divisa ali onde passa o riacho e a e a comunidade foi consultada vocês preferem pertencer a Figueirão ou a Camapuã uhum. a comunidade escolheu Figueirão então, aí, a, a, aí muda todo o título, né? A festa do dia, na, na, no dia do coxo em Figueirão, e não mais em Camapô. Sim. Então, toda essa atualização de dados já sai no livro. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, a comunidade vem, participa e dá depoimento e diz assim, olha, professora, a gente só ficou conhecido, as pessoas só foram saber quem, quem éramos nós, a partir da ida da senhora lá, quando a senhora passa a contar para as pessoas, a senhora passa esse material para televisão, uhum. passa... Então, a senhora começa a, a divulgar tudo isso, né? Porque a gente não era ninguém, perdido <risos> lá no meio do mar. E eles são catireiros, entendeu? Então, faz uma catira bacana e, e aí eles passam a ser chamados também para se apresentar em festa... A de agropecuária, ali da região, dos municípios do entorno, Legal. a gente faz, promove festivais chama. Legal. Eu peguei na viola, eu peguei no violão. Mas aqui primeiramente eu vou fazer a saudação. E a todos que estão presentes. Vai meu aperto de mão Vou convidar os presentes Pra nós bater pé no chão O tira é dança alegre o Catira é do sertão, o Catira só se toca com viola e violão Ai, ai, com viola e violão Ai, ai, com viola e violão você pode explicar
0: para o pessoal o que, que é a festa do Divino? Eles são festeiros né, da, Festeiro festa do da
1: festa do Divino. Eles estão festeiros de outras festas também de São Sebastião, de uhum. Nossa Senhora mas a mais conhecida deles lá é essa de festa do Divino que nasce de uma promessa todas essas festas de santo elas nascem de promessa né? na verdade a festa do Divino ela é uma festa que nasceu em Portugal com a rainha Isabel, em 1400 e pouco. Nossa. Então, a rainha Isabel ela era muçulmana e, e se tornou eh, católica, e uma católica fervorosa. E, é claro, aquele período histórico, Portugal passava por grande crise econômica, muita fome, né? as pessoas passavam fome. Inclusive, ela ficou conhecida como a rainha santa. Hum. Ela, o, o rei ele era muito austero, e ela saía às escondidas, levava no seu avental, numa cesta, ou a criada junto e levava alimentos para os aldeões, assim, né? Para as pessoas mais pobres e tal. E ficou conhecida como a Rainha Santa. E lá uma bela noite ela sonhou, né? Com um anjo chegando para ela dizendo assim: Olha, você tem que fazer uma grande festa para o povo e dar alimentação para todo esse povo. Na verdade, era o peso na consciência de ver o povo passando fome. né? É, tem que alimentar, dar uma grande festa e um banquete para todo o povo. E vai construir uma igreja para o Divino Espírito Santo. Então, diante desse sonho, um sonho muito realístico que ela teve, ela fez isso. Então, é, começou a construção da igreja, do Senhor Divino. E todo ano, naquela data, porque acontece na data de Pentecostes, né, que é 50 dias após a Páscoa, ela começou a fazer essa festa do divino. E aí promovia um banquetão, assim, <risos> toda a população ia lá comer. né, Pelo menos um dia no ano eles tinham comida farta. Então essa festa se caracteriza, desde 1400 e pouco, esse grande banquete de louvor. Né? e agradecimento ao Divino Espírito Santo por, por todas as coisas que as pessoas conseguem. E ela se dá... É, quer dizer, o Brasil sendo descoberto, os portugueses vêm para cá e trazem essa tradição. E essa tradição vai se reproduzir em vários lugares do Brasil. E Santa Catarina é belíssima a festa de, do Divino. Então, existem figuras do Imperador é, de, que, que levam o cetro a coroa, o manto, é, é muito primorosa essa festa, no Rio de Janeiro, é, na Bahia tem, e quanto mais para o interior do Brasil a gente vai, a, a festa vai minguando na riqueza dos detalhes, entendeu? É igual o barroco, barroco lindo, bonito, maravilhoso, está na nossa faixa litorânea. Uhum. Quanto mais para dentro do Brasil você entra, é um barroco mais pobre, mais simples. Interessante.
0: Né?
1: Uhum. É, menos ostentação. Então, você pensa essa festa lá no meio do mato, do, do nada, do cerrado. Que, né? é, então, é uma festa bastante simples. Então, lá não tem figura de imperador. Não tem coroa, não tem cetro, não tem manto. Lá só tem a figura do festeiro. A figura máxima é a do festeiro. Mas, assim, eles seguem o ritual, as mesmas cantorias. A, a linha melódica é, vai diferenciando de uma região para outra. Mas os dizeres são praticamente as mesmas coisas em todos os lugares. E aí você tem aquele que é o rezador, o grande conhecedor né, das rezas todas as rezas são cantadas e, e assim vai, então...
0: Eles fazem um percurso de, de cavalo?
1: É, aí nessa região eles fazem a cavalo, na cidade a bandeira vai andando num cortejo, né, de casa em casa ou pelas ruas, pelos bairros, é, então lá por ser muito distante, eles vão a cavalo de uma fazenda para outra, então, eles andam num percurso, mais ou menos, de uns, de uns 200 quilômetros em, em círculo, uhum. de uma fazenda para outra. Então, eles já têm certo, assim, qual é o fazendeiro que quer receber a, a folia, em qual fazenda vai pernoitar, né? Porque eles fazem um giro de 15 dias hoje. Uhum. No início, eram 45 dias. Nossa! É, 45 Mas dias. Isso,
0: então, é combinado previamente
1: previamente ah, hoje porque já eu são... achei que
0: você ia chegar na fazenda cantando não, não
1: sei. já são sempre tantos anos isso eles foram ajustando ao longo dos sim, anos sim. já sabem quem é que gosta quem quer receber aonde vai almoçar aonde vai pernoitar então eles já traçam naquele percurso né é, esse trajeto aí né da chegada da bandeira então por exemplo a bandeira não pode caminhar depois do pôr do sol uhum. né, e, e começa a caminhar ao, ao alvorecer, ou seja, durante o dia. Mas isso tudo tem a ver com toda uma, uma tradição já da, da Península Ibérica medieval. Porque na Idade Média você sabe que a igreja tinha poder religioso e político e eles proibiam gente transitando à noite né, uhum. no meio daquelas florestas densas Vai saber o que, que eles estão aprontando, Sim. né? Então, existe uma lei proibindo cortejo, gente saindo com tochas acesas por aí durante a noite. Então, Mas eles nem sabem disso lá na região, claro, entendeu? Claro. Então, é porque não pode, se você perguntar, é não pode sair à noite, só pode sair durante o dia, <risos> né? E, e é, assim, é assim que acontece. Então, hoje eles já são conhecidos, né? as pessoas já sabem quem são os Malaquias, e, e lá mesmo nos Malaquias também tem uma passagem histórica bacana, que é a passagem da coluna Prestes.
0: Ah, é. chegou lá.
1: Chegou lá. Quando Prestes estava subindo, indo para o norte do Brasil, ele passa, em 1926, ele passa ali é, por Camapuã. Nos registros que tem da coluna Prestes, eles dizem assim, é a, é a pior região que a gente já passou, é. assim, sem ninguém, <risos> sem nenhuma viva alma, muito seco, porque ali é cerrado, né? e, e Muito seco, eles passaram em julho por ali, pelos registros. E, e a gente não, não, não encontra ninguém, então eles estavam, a família Prestes estava... É, precisando de alimento Precisando trocar os cavalos E eles tiveram um embate Grande ali com a família Malaquias Porque a família Malaquias estava Havia sido ameaçada Por um, uns bandoleiros daqui de Campo Grande chamado bandoleiros é, Do
0: Silvino Jaques? Não,
1: os baianinhos Baianinho. O Silvino Jaques ele atacou mais região de fronteira tá. uhum. Esse, Aqui era o, de Campo Grande Eram os baianinhos e aí, todo mundo morria de medo de, desse grupo, né? De, igual o um grupo de cangaço, uhum. né? mais ou menos semelhante a isso. E esses bandoleiros ameaçaram o Joaquim Malaquias, porque ele era uma espécie de subdelegado ali na, naquela região inóspita, né? Então, o Joaquim Malaquias e toda a famiagem. Né? Estava esperto já. Estava esperto. É. Olha, eu, como eles eram em 18 no bando dos baianinhos alguém sempre ficava lá de atocaiado para ver se vinha chegando né e um belo momento vinha chegando os cavaleiros e era mais ou menos assim número de 15 pessoas uhum. pronto já acharam que eram os baianinhos né é, esses 15 chegaram da coluna prestes mas eles não sabiam que era a coluna prestes e, e aí já, já se estranharam, já começaram a, a brigar. Chegaram
0: a trocar tiros?
1: Chegaram a trocar tiros. <risos> Teve vários feridos da coluna Prestes. E o Carlos Prestes, num, num depoimento que eu fui colher lá em São Paulo, né, que está gravado lá no Museu da Imagem e do Som, numa uma das palestras que ele, que ele fez... É, ele disse assim olha é o, é, foi o lugar que a gente mais passou fome <risos> e a gente teve esse entrave com aquela família Malaquias assim a troco de nada foi um grande erro tudo isso por conta das pessoas que ficam ali uma uh -huh. um, a, né fazendo é, cutucando a outra é, era, era um
0: período de banditismo muito muito grande né? muito
1: grande <risos> Então, e esses bandoleiros Eles, eles atacavam mesmo aqui né? Como Silvino Jacques Você falou Na fronteira né? Andavam por aí E aí eles fizeram história E, constru... e deixaram memória Lendas Essas coisas todas Sim. em torno deles Se você vai a Bonito Por exemplo Tem muita lenda em relação a isso Seja em relação A Silvino Jacques ou outros personagens que passaram por lá como o senhorzinho, o senhorzinho por é demais. exemplo né o senhorzinho ele já era
0: famoso ou esse foi mais um da, das histórias que você acabou recolhendo
1: não foi uma história essa história quem contou foi o seu bicho que já é, já faleceu né mas eu estive lá ele ele ainda era vivo ele era um dos discípulos sabe que senhorzinho tinha 12 discípulos doze é igual Cristo teve 12 apóstolos, ele tinha 12 discípulos.
0: O é, senhorzinho era um do, dos profetas,
1: né, mas... É, senhorzinho ele era um, um frei, é, diz que era pequenininho, né, baixinho. Ele não falava, eles falaram assim, ah, ele era mudo, ele conversava com a gente só por sinais. Só
0: por senha, né? E
1: ele não se alimentava, assim, a única alimentação mesmo que, que eles viram o senhorzinho fazer era mel. Ele andava com uma porunguinha né, pendurada no, no cordão do, da batina dele... E, vez em quando, ele molhava o dedo lá do mel e se alimentava com aquele mel. Nunca ninguém viu ele comer qualquer alimento, né? E diz que era uma pessoa muito boa. E as pessoas acreditavam que ele fazia milagres, né? Então, ele construiu para cada apóstolo dele uma cruz. Uhum. Mas as cruzes dele não iam um prego. Era todas, eram todas cruzes de encaixe. Se você for ao cemitério onde está enterrado o senhorzinho...
0: Ah, ele está enterrado? Tem o, tem o corpo dele?
1: Está enterrado lá em uhum. Bonito. É, tem a, a sepultura e uma das cruzes que ele fez, de encaixe. Né? E uhum. tem a capelinha também. Porque eu ouvi, quando construiu. a gente foi para
0: Bonito para falar sobre o senhorzinho, eu ouvi que ele... É, quando ele... Quando ele morreu, o corpo dele desapareceu e depois ele apareceu vivo o, de novo, em andando lugar, em outro lugar. É. é mais ou menos
1: a história de Santo Agostinho. Ele está num lugar e está no outro ao ah, mesmo é? tempo. Né? É, ele, ele foi preso,
0: uhum.
1: né? foi perseguido e foi preso ali em, em Ponta Porã. Quer dizer, a, a, a cadeia era em Ponta Porã na época. né? E, e depois, daqui a pouco, ele estava fora da cela. Ninguém tinha soltado. Então, não sei... E, e aí diz que desapareceram com o corpo dele Então, quer dizer, existem várias histórias uhum. sobre ele né? Mas ele era uma, era uma persona não grata, provavelmente Porque ele fazia muitos remédios caseiros e curava as pessoas E aí as farmácias deixavam de vender os remédios Ele era um grande concorrente das farmácias, né? Então, assim, é, quer dizer, esses proprietários, né, esses comerciantes, não, não gostavam da presença dele, provavelmente, na né, cidade. Grandes andanças aqui em Mato Grosso sim, então, do Sul, sim. viu, André? E os
0: <risos> alunos, você levava eles juntos?
1: Cheguei a levar muitas vezes alunos quando eu tinha possibilidade, porque sempre era um problema o transporte. Aqui, as grandes distâncias é, dificultam o nosso deslocamento. Né? Então, por exemplo, para ir à região nordeste do estado, que é a região do Bolsão, Paranaíba, Cacilândia, Costa Rica... né? Naquela época, quer dizer, são quase 300 quilômetros para lá. né Naquela época não existia asfalto. Uhum. E aí você levava seis, às vezes sete horas de ônibus para chegar nesses locais. Uhum. Porque ia numa velocidade baixa, às vezes furava pneu, muito pó na estrada. Então, assim, quando eu conseguia uma Kombi, uhum. por exemplo, da, da Secretaria de Cultura aqui do município, época da, da, do prefeito Lúdio Coelho ainda ou do Juvencio, Fonseca, Fonseca, né? foi nesse período. É, Consegui uma Kombi emprestada, então lotava essa Kombi com alunos né, da Universidade e íamos para lá. Quando era época da festa, eu dizia para os alunos assim, escuta, vamos fazer uma excursão para lá? Locávamos um ônibus, nós dividíamos as despesas e íamos de ônibus Naquela, naquela estrada nossa.
0: horrorosa. E eles gostavam?
1: Ah, é para eles, tudo é novidade, os jovens <risos> gostam, né? É uma farra você ir para um lugar desse. E chegavam lá, tomavam banho de rio, era tudo uma, uma maravilha, era tudo festa para eles. Mas, assim, o importante é que esses alunos, eles notavam, professora, olha, eu chorei quando aquele velhinho estava dando aquele depoimento, nossa, me emocionou demais. Então, era, era essa devolutiva que eles me davam, quer dizer, o contato deles com os mestres populares Sim. e com a vivência da festa era outra do que você estudar em livros. Claro. Né? Você lê um artigo é uma coisa muito distante, você olhar um, um vídeo passando é uma coisa distante, mas você estar lá sentindo a emoção da cantoria... Falando, dialogando com, com as pessoas da comunidade é uma outra realidade. Eles voltavam emocionados para casa. E aí, com eles, com essas pessoas da, da, da festa, nós aprendemos a dançar o <risos> né Os nossos grupos de dança começaram a acontecer a partir dessas nossas idas a campo e aprendendo com eles também.
0: Foi, foi a gênese, então, do, do Camalote, né? dos seus projetos. Do
1: Sarandi Pantaneiro, do que foi Pantaneiro. o primeiro grupo que a gente criou, o primeiro grupo para folclórico que teve aqui em Mato Grosso do Sul, uhum. foi o Sarandi Pantaneiro. Que ano? foi em... o Sarandi se solidificou em, em 90, 91, é, ele foi ensaiando, 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 mas assim, as primeiras apresentações mesmo ocorreram em 91, uhum. depois... Em 92, foi o um grande boom, porque fomos convidados para apresentar na Eco Rio 92. Ah! Ah, e aí nunca tínhamos saído daqui, <risos> tinha gente que nunca tinha havia saído do estado.
0: E o grupo era composto por professores?
1: Não, por alunos. Por era, alunos. Eram meus alunos lá da universidade, Sim, do demais. curso de artes. E aí, assim, esses alunos, assim, uns traziam o irmão, a irmã, a prima, o parente que queria participar, então... Foi agregando e nós éramos em 40 pessoas. É, fomos para Eco Rio 92. Vou apresentar
0: a Catira.
1: Atira, as cirandas, o cururu e o siriri, lá no aterro do Flamengo. <risos> a viola me conhece quando eu pego nas graves. A televisão, foi pro noticiário, então o noticiário, teu grupo começou a ser conhecido e aí chegamos aí a representar o Brasil num festival na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Hum, é. né? Foi o máximo que o grupo conseguiu fazer, dar essa saída.
0: Você pode explicar para o pessoal que é ser um grupo parafolclórico? Por que não folclórico? Né?
1: Tá. Então, assim, o grupo folclórico é aquele grupo autêntico ali da comunidade, aquele que foi aprendendo com seus antepassados a dançar daquele jeito e continua dançando. E essas danças fazem parte do seu cotidiano. Toda festa que fazem, toda reunião que fazem, eles dançam aquelas danças deles. Esse é o grupo folclórico. As pessoas que vão lá aprender com eles e vão reproduzir lá fora, já estão fazendo um trabalho de transporte, né? estão transportando essas danças para um palco. E não são as pessoas da comunidade, são outras pessoas, é, que gostam, que vão lá Interessar, Quer homenagear, querem né? homenagear Vão e dança, Igual o que a gente faz na escola uhum. Na escola a gente não faz o folclore Sim. A gente faz o parafolclore, A gente faz a projeção do folclore É uma forma de projetar O folclore através desse grupo Então o grupo para Ele se caracteriza por Fazer a dança tal como O grupo faz Só que ele não é o grupo folclore
0: uhum.
1: Né? Ele pode melhorar, por exemplo, a harmonia da dança, da melodia, melhorar um pouco a, o conjunto é, estético do grupo. Então, é, o, o parafolclore então, se caracteriza pelo estudo da dança, como ela é feita e o transporte dela tal e qual ela acontece no original. Esse é o grupo para folclore. Agora, existem outros grupos de projeção, que não são para folclore, eles são apenas projeção. É, eles vão lá, olham, ah, eu gostei daquele movimento. Vão, recriam a dança, fazem de outro jeito e no meio colocam alguns desses passos, alguma, mas já não é tal e qual acontece uhum. no original. Então, esse grupo também não é para folclore mais. Ele é apenas um grupo de projeção.
0: É, é como se a gente pegasse assim um uma batida tradicional ali do, do tambor de crioulo e colocasse numa música de rap, por isso, exemplo.
1: Isso, isso. É só uma projeção. E aí essa projeção ela pode se dar de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, de último Nossa. grau. Muito distante, entendeu? Às Entendi. vezes você mal recorda que aquilo saiu do folclore. Uhum. Perfeito. E, é, então isso depende muito de cada, cada trabalho para a gente analisar. Qual é a proximidade ou distância com o folclore que, que existe dali.
0: E o Sarandim, então, teve essa explosão?
1: Teve essa explosão e aí eu fiquei durante quase sete anos. Antes de completar sete anos, eu tive que parar. Para escrever a minha dissertação, porque já estava assim, nos últimos momentos eu tinha que escrever.
0: Que foi justamente sobre os Malaquias.
1: Sobre os Malaquias. Mas, e com a minha saída, com a minha ausência, o grupo descambou, se Sim. desestruturou, se desarticulou ou seja, acabou, o grupo acabou. Uma né? pena. Uma pena. E aí, o que que acontece? Os que saíram, porque aí eu. brigaram entre eles os que saíram quiseram abrir um outro grupo aí correram atrás a professora volta para esse grupo vou... eu falei, olha eu não vou voltar e, e juntar caquinho porque é horrível isso você já tinha construído um trabalho alguma né e vem alguém explode aquilo não fica legal eu também não sabe não estava mais interessado em fazer isso os, os alguns anos se passaram e aí nasceu a oportunidade de a gente criar o Grupo Camalote.
0: Que hum. ano que foi? O
1: Grupo Camalote, ele está fazendo, já, já completou 15 anos, foi em 2000 e, 2003. Hum. 2003. Hum. 2003 Ele foi criado a partir de uma oficina que eu ministrei para professores da rede municipal de ensino. Então, assim, eram professores, ele já nasce com as professoras, Sim que fizeram essa essa oficina e quiseram continuar com, com o grupo, trabalhando e fazendo alguma coisa. E aí, nisso, a gente junta e, e fala, então, vamos criar um grupo, escolhemos o nome de Camalote, porque existe a lenda, a lenda da, da flor do Camalote. E acho que era bem a nossa cara mesmo. né E o grupo está aí a todo vapor, graças a Deus. né Já fez vários espetáculos. É, levou, levamos para vários estados brasileiros E participou agora do, do festival este ano conosco Festival Sul-Americano de Folclore Então assim Nova
0: Petrópolis não foram ainda
1: Ainda não, mas eles, eles, eles têm no programa para irem o ano que vem ah,
0: que legal. A maior
1: dificuldade do, do grupo sair daqui é o transporte Fica muito caro a alocação de um ônibus para ir, levar, ficar, permanecer com o grupo e voltar. Além disso também, todos são professores, professores né? e eles estão em sala de aula. Aí cada um tem que pagar o seu substituto, né? vai arrumar dinheiro aonde para pagar tantos substitutos. É uma dificuldade grande que esses grupos artísticos têm, porque é um trabalho voluntário, uhum. né? Por mais que o grupo, assim, olha, nós cobramos cachê da apresentação, mas o cachê é para poder alimentar o grupo, né? É roupa nova, o concertos que tem que fazer, é passe de ônibus que tem que dar para essa... Tem umas molecadas aí que vêm que não tem nem dinheiro para passe é. de ônibus, para ir para o ensaio. Então, tem umas despesas assim que o, o, o cachê que o, o grupo ganha é para isso. Mas não dá para local um ônibus que é uma fortuna. Né? Então, essa é a dificuldade ainda. E
0: eu, eu te vi comentando para vocês, né, um dos meus professores de física no colégio, ele é membro do Camalote até hoje. Né?
1: Até hoje. Ele foi do Sarandi. Ele entrou no ah, Rio em janeiro. Quando ele entrou na universidade, na graduação, <risos> o Ronaldinho entrou na graduação, ele foi levado ao, ao Sarandi por conta da afinidade grande que ele, ele tinha com o avô, e o avô era um catireiro de que moncheiro. Legal. Então, movido por essa vontade, ele foi para o Sarandi, o Sarandi acabou. Quando o Camalote nasceu, ele correu para o Camalote e <risos> está lá até hoje. Então, hoje ele é um dos coordenadores de, de ensaio de tudo, do grupo.
0: Que demais. Para vocês verem como não tem essa de, de área, né? Não é porque você é da física que você não vai ter uma relação com folclore, porque isso está perpassando por nós, né? E
1: a, e a tese dele agora de doutorado, ele está trabalhando a questão dos movimentos, relacionando a física com os movimentos da dança. Olha, isso essa... Olha, Onde que ele chegou.
0: <risos> <risos> Bora, uh, Professor, a gente falou de várias festas, né? Eu queria agora comentar sobre a festa do touro candil.
1: Bom, a festa, ela não é do touro candil. É a festa de Nossa Senhora de Cacupé. Uhum. Que acontece no dia 8 de dezembro. Que é a santa maior que se tem lá no Paraguai. Né? Ela equivale a uma Nossa Senhora parecida que a gente tem aqui no Brasil. E dentro da festa de Nossa Senhora de Cacupé acontece essa manifestação chamada El Toro Candil. O Toro Candil ele vem via Paraguai. Né? Os descendentes de Paraguaios que se estabeleceram em toda a nossa fronteira, é, trouxeram essa tradição. Só que essa tradição no Paraguai, na Argentina, na Colômbia, em vários países aqui da América do Sul, essa é, o touro candio acontece durante as festas juninas, as festas São João, na verdade, joaninas. né? Uhum. E aqui ela vai, ela, ela acaba mudando de data, porque como eles têm a data maior, é, que lembra o Paraguai, é dia 8 de dezembro, então eles resolveram fazer o touro candio no dia 8 de dezembro
0: Quem quem são os brasiguaios, né? Os descendentes
1: São os descendentes do de, de, de Paraguai Mesmo porque nessa brincadeira do Eutoro Candil Eles introduziram, coisa que não tem lá no Paraguai Eles introduziram a figura dos mascarados Eles chamam las mascaritas As mascaradas, por quê? Porque são homens travestidos de mulher uhum. E essas mascaritas, elas não são da brincadeira do touro candil lá em, em, em Paraguai. Elas são de uma outra brincadeira do cambarangá. Só que eles juntaram, nessa mesma comemoração, junto com o touro candil, juntaram as mascaritas também. Entendeu? Então, tinha nesse... Já me form... falaram
0: do cambarangá e falaram que tinha a ver com máscara. Eu nunca tinha ligado uma coisa é. com a outra.
1: Porque o Ocambarangá é uma é uma briga entre Guaicurus e, e os índios e, e os negros. E os negros, e os né? Os negros. Porque de Cambai é, é negro. É negro. Em Guarani é Então existe, que também sai no São João, entendeu? Mas é um outro bloco. Aqui, Entendi. os blocos, eles resolveram juntar na mesma manifestação essas duas coisas. Pela saudade, acho, a oportunidade, uhum. né? Porque lá o touro candil é só brincar, as pessoas brincam com o touro aceso. Ele é candil por quê? Porque ele tem duas tochas acesas no lugar do chifre. Então, ele, se, ele forma um grande candeeiro, né? na, na noite escura, sem luz. Então, ele é a única coisa que ilumina a rua, aquelas tochas assim, né? Uhum. E vai aquele touro, corre para lá, corre para cá. É assim, uma carcaça que se faz de qualquer coisa. De, de, de pau, de cesto, de, o que eles têm ali à disposição, jogam alguma coisa em cima, pode ser um tecido, uma lona, um, 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 um saco de cimento que eles têm, o um, um, um invólucro, qualquer coisa um serve. Um saco de cimento? É, qualquer coisa. <risos> Ou então essas bolsas, que é muito comum essas bolsas de ráfia que vêm... <risos> Que vem açúcar, sal, eles Nossa, recortam. Eu, eu já vi lá em Murtinho muito dessas bolsas. E aí eles colocam. É uma
0: estopa, assim. Uma
1: estopa, eles, eles lambuzam assim, não é nem pintura, é uma lambuzada com a tinta que eles têm. Se é tinta de parede, se é tinta no, a óleo, não importa. Dão uma lambuzada é. naquilo, já fica colorido.
0: Tá ótimo. E
1: aquilo, mas o importante do Eotoro Candil é a carcaça da, cabe, da caveira do boi, né? A, uhum. a cara do boi, aquele, aquela ossatura branca que dá o destaque e as duas tochas acesas. O corpo não importa. E aquilo é pesado, porque só a carcaça do boi é pesada, Sim. né? Então a pessoa não aguenta ficar mais do que 5, 7 minutos ali embaixo. Eles têm que que Eles trocam? Trocam, tem que revezando, <risos> né revezando toda hora
0: E é só uma pessoa E põe que... ainda o
1: rabo, o rabo O rabo verdadeiro do boi hum. Ainda põe lá na, uhum. atrás pra, E fica balançando conforme o boi vai, vai, vai e É só uma, né?
0: do... só uma pessoa dentro
1: Só uma uhum. pessoa dentro E aí tem um mestre Que com, conduz com uma varinha na mão então, assim, conforme a batida que ele dá com a varinha na perna do, do que está dentro do boi, porque ele também não está vendo nada ali dentro, né? Ele já sabe né se é para baixar, se é para virar, se é para parar, se é para trocar, né? E aí, antes do doutor se apresentar, tem um toureiro, né? Vem um toureiro que também tem um bastão com duas tochas acesas nas pontas do bastão Nossa. e ele faz aquele malabarismo como se fosse uma... Balize de, de, de fanfarra, uhum. não tem aquelas balizes que, que faz a acrobacia? Ele faz isso com as tochas acesas. né?
0: E a pelota Tatá?
1: E a pelota Tatá, <risos> é é é, eles fazem um, tipo um futebol ali, jogando bola é, acesa, também incandescente. Em é, envol
0: volta em querosene?
1: E eu... volta em querosene. <risos> é, e joga bola acesa para lá, bola acesa para cá. E a brincadeira termina, a hora que a bola cai numa poça d'água, ela se apaga, aí acabou a brincadeira da bola. Aí que vem o touro. Né? Então, aquele negócio da bola é para ir esquentando a, é o aquecimento do, do público ali. Uhum. E o legal é que a brincadeira deles é toda feita em língua, em engatu. É língua misturada do, entre guarani, espanhol e português. Tudo junto ao mesmo tempo. Tudo uhum. junto e misturado, né? E nós chamamos essa língua de Ñengatu. É, então, eles falam, fazem brincadeiras, troças, um com os outros, né? e são todos vestidos de mulher. E tem algumas mulheres que se vestem de homem, e eles trocam a voz. Então, o homem que fala grosso começa a falar fino, um com o outro, né? em Guarani e tal. E as mulheres que falam fino passam a falar grosso, só para não serem reconhecidas porque eles estão sob máscaras, né? as máscaras também são muito simples e muito rústicas.
0: É, como são as máscaras?
1: Máscaras, assim, eles cortam uma manga de, de, de uma blusa de malha, fazem os dois buracos do olho, do nariz e pronto, isso já é uma máscara. Alguns também pintam algumas coisas é, ali, é outros não pintam nada, põem um chapéu na cabeça... E estão, estão escondidos ali atrás da máscara. Ninguém reconhece ninguém, a não ser pelo andar. Né? <risos> quem presta atenção sabe quem é quem ali. E às vezes saem queimados, então eles vão com uma saia velha da, da mãe, da tia. Aí o, o touro veio né, muito próximo, começa a incendiar a saia e ele <risos> sai apagando o fogo. E aí isso é motivo de, 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 de riso, de riso né, da população. E aí, acabando essa, essa brincadeira, até se cansar, eles entram para o alpendre da, da casa que está fazendo a festa da, de Nossa Senhora de Cacupé e, e fazem o baile, o baile das mascaritas. E aí é dança, homem com homem ali, né? e encenam a... A, o cortejo entre dama e cavaleiro e é uma...
0: bebem bebem bastante
1: bebem bastante então é, é muito é uma coisa que acontece só aqui na nossa fronteira não tem outro lugar do Brasil né isso tudo é para culminar é, o encerramento da festa De Nossa Senhora de Cacupê Que durou a semana inteira Que as promesseiras já foram lá pagar promessas As crianças promesseiras Ficam dançando galopeira Em, em círculo ali uma, Um dia sabe? Elas só param para almoçar e depois Continuam rodando Ali com a galopeira o tempo todo Fazendo promessa A Nossa Senhora de Cacupê I'm a baby Saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei é, é. E o que que aconteceu? Aconteceu que alguns anos atrás entrou um prefeito que resolveu dizer assim ah, isso é muito rústico. Vamos fazer uma coisa bonita aqui para Porto Murtinho. É uma
0: festa de bêbados, né?
1: É uma festa de bêbados e de feiosos, porque estão todos travestidos e mascarados. E então vamos fazer uma coisa bonita para atrair turista aqui para a cidade. E aí o que, que ele fez? Contratou um carnavalesco daqui de Campo Grande, uma professora de, de dança. E dois e meninos aí de, de Manaus.
0: Parintins?
1: É, de Manaus. Uhum. Que fazem o boi de Parintins. Achando que o touro candil seria alguma coisa parecida com, com, com o boi bumbá. E não tem nada a ver. Nada a ver. Uma coisa com a outra. Então montaram um, uma espécie de boi bumbá de Parintins lá com o nome de touro candil. E ficou horrível, horroroso, uma coisa medonha. E aí saíram falando, dando entrevistas para a televisão, que era a tradição do lugar e que era o touro candio, e lá vem aqueles bois de Parintins, com as marcas, tudo certinho, com as coreografias, e, e todas...
0: era, professora, verde e amarelo. Ver, que é, um branca.
1: grupo era verde, outro grupo era amarelo. Meu Deus, ficou uma coisa horrorosa.
0: Eu, eu fiz fotos uma vez desse, dessa apresentação, e é muito engraçado, assim, vocês podem pensar, pessoal, é que as pessoas... Veja a descrição né, de como é que era o touro candio. Era só uma máscara qualquer, um tecido. Lá era assim, né, o homem lá sem camisa, vestido como se fosse um indígena, com, com a roupa colorida é porque, um cocar na cabeça. É
1: muito porque Parintins. esses personagens são, são personagens do boi de Parintins. Uhum. Porque o Parintins acontece na ilha de Parintins, né, dos índios Parintins. E eles introduzem os índios na história lá do boi. Que não acontece no Maranhão, já é de outro jeito. Embora tenha o pajé também. Uhum. Nosso touro candil não tem nada disso, não tem esses personagens. É uma outra é, é história. É muito
0: mais, talvez, o boi de mamão, né? como brincadeira.
1: Como brincadeira. Tanto é que a gente, nós classificamos como brincadeira do touro candil. Uhum. O boi de parintins, ele já é um teatro. Entendi. Porque ele tem uma história, ele tem um enredo a ser contado. Então, ele é um folguedo, se você tiver que classificar, é o folguedo do boi, porque ele tem uma narrativa, uma história, etc., e personagem. O nosso toro candil é totalmente diferente. E aí a nossa comissão de folclore, né, uma comissão é, criada em, em 2001, nós fizemos uma carta aberta à população e às autoridades, uma carta longa, por sinal, de nove páginas, explicando toda a diferença e que isso não existia, e que isso não podia acontecer, dizer, dizer que era a tradição do lugar porque não é a tradição do lugar, <risos> né? e contar, eles conseguiram construir uma lenda, inventaram uma lenda do boi bandido que, <risos> que, que tem um filho que não sei o quê. Meu Deus, Meu como bandido. que se inventa a lenda? Olha,
0: é, não, não parece muito que é, as, pessoas, as pessoas entendem que folclore é qualquer coisa, né?
1: Exatamente. Por isso que a academia tem medo de recolher o folclore, porque é qualquer coisa. Uhum. Eles ficam com medo de serem ridicularizados. A academia não quer ser ridicularizada, então não vamos acolher o folclore. Uhum. É isso que acontece, né? É uma é um efeito dominó. Sim. É né? Então, então, foi isso que aconteceu Então, com essa carta aberta, a gente começou a apertar Aí o, o prefeito também acabou o mandato dele Saiu, a coisa esfriou O outro que entrou já era um, uma, um, totalmente contra Porque o outro que entrou era nascido no lugar uhum. Esse prefeito outro que veio, veio de fora Sabe alguém que vem de fora e quer modificar a coisa? <risos> não, o nascido ali, não, não, não isso não pode acontecer então acabou com essa, com essa brincadeira aí E montou outros projetos culturais E a gente foi para televisão, para tudo quanto é lugar para jornal, escrevemos artigos Quer dizer, tem, fomos combatendo a coisa Mas fica, vez em quando ainda tem alguém Que não foi avisado disso E vem perguntar Ah, eu conheço aquele touro Eu falo, qual que você conhece? <risos> é assim, ah, eu não sabia que tinha outro O outro é, é o original, né? mas essas coisas acontecem <risos> <risos> em todo Muito lugar bom. por onde a gente anda tem histórias semelhantes sabe sim, então sim. os folcloristas eles são as grandes antenas parabólicas que tem que estar ligado em tudo e, e atentos né porque e, acontece um negócio desse você tem não, que ir à luta
0: e, não é difícil assim quando a gente é, aponta esse problema e as pessoas acham que é algo menor
1: mas... é é com, tanta é, coisa, é, com tanta coisa importante para resolver, vai resolver isso? Vai resolver isso sim, eu sou, <risos> eu sou muito insistente nisso, sabe?
0: Se a gente reconhece a importância daquela manifestação, defendê-la é justamente isso, né? Fala, poxa, se, se é tão rico, como é que eu posso deixar que isso aconteça? É.
1: É uma, é uma memória que tem que ficar. E se, se houver alguma mudança, que a mudança seja proporcionada pela própria comunidade. Uhum. Entendeu? A comunidade que deseja atualizar. Porque o folclore ele é, ele é uma coisa dinâmica. Ele vai se atualizando sempre. Desde que a comunidade que é detentora desse saber vá produzindo essas mudanças. Então, é uma mudança feita de dentro para fora e não uma mudança, ao contrário, de fora para dentro, impositivamente. Uhum. Né? Não é isso que tem que acontecer. Né? Então, eu acho que você trabalhar o folclore, não só estudando, pesquisando, mas é trabalhar junto à comunidade. Quando acontece uma coisa dessa, você estar aí junto, inclusive, para fundamentar por que está que errado. Claro. O que, que é certo, sabe? Eu acho que é essa a nossa função.
0: Maravilha. Para encerrar, queria que você contasse para o pessoal, já que você está tão articulada com as questões de movimento folclórico, da comissão, da setorial. O é, que, que se está planejando para o futuro agora?
1: O que a gente tem não, não são grandes perspectivas governamentais. né? Nós estamos assim num período muito ruim. <risos> né? De, de Brasil e de Ministério de Cultura e tudo mais. Mas, enquanto isso, nós vamos produzindo a nossa maneira dentro das nossas possibilidades. Então, nós temos a Comissão Nacional de Folclore, é, que ela se encontra periodicamente, é, a cada dois anos ou a cada quatro anos, para discutir certas questões mais atuais e tentar traçar algumas algumas ações aí de futuro. E nós temos também alguma, alguns outros organismos que mundiais que trabalham folclore. Eu faço parte da IOV, que é uma organização internacional de folclore, com sede na Áustria, e que é ligada à Unesco. E, neste momento, essa, a IOV ela vai promover um encontro em janeiro, lá em, no Maranhão. Na cidade de São José de Ribamar, ali vizinha de São Luís. Uhum. É, é o encontro das, das Três Américas, então, vem representantes das Três Américas, representantes de grupos de folclore, de é, associações, né? gente que trabalha com folclore, para nós discutirmos ações para os próximos anos, pelo menos o, o que eu estou pensando assim, é para os próximos dez anos. Né? e tentarmos é, trabalhar de forma mais articulada. É, porque o que, que acontece? Cada um no seu país vai trabalhando à sua maneira, né? e que às vezes nem coincide com a do outro. E se a gente falar a mesma linguagem, trabalhar mais ou menos dentro das mesmas propostas, é, dentro dos mesmos conceitos, digamos assim, né? eu acho que nós teremos resultados melhores.
0: Qual que é a grande diferença que você percebe assim, entre as visões de, de folclore, os modos de trabalhar folclore?
1: Não, eu vejo, por exemplo, dentro da, da teoria de folclore, você encontra... É...
0: Puristas, assim? Seria? Ah,
1: isso tem, isso tem em todo lugar, <risos> tem. Mas eu, eu diria que a, a, as gerações mais novas... Né? <risos> as gerações mais novas elas já estão mais atualizadas dentro de, dessas discussões mais modernas de teorias mais atuais entendeu é, mas o que eu vejo por exemplo nomenclatura mesmo de coisas que né que você chama uma coisa aqui de, de folclore lá no outro lugar não é folclore é outra coisa ou é coisa parecida tanto é que aqui no Brasil né a por proposta da UNESCO ela, ela juntou, entende que culturas populares e folclore são equivalentes. Né? Isso vai gerar na cabeça dos estudantes, por exemplo, uma dúvida, porque nem tudo que é cultura popular é folclore. É, cultura de massa, por exemplo, é uhum. uma cultura popular, mas ela não é folclore. Uhum. E, Ou e em que momento confusão... ela se
0: torna folclore? E é uma confusão com cultura pop também, que é muito frequente
1: muito né? frequente então assim se a gente unificar a, a linguagem a nomenclatura já é um grande passo fora isso proposta de ações Sim. e festivais é, por exemplo o que acontece hoje nos festivais internacionais de folclore é, os grupos que costumam viajar para outros países eles têm que levar a cultura do seu país então levam Leva tudo que existe no seu país, leva para o outro. Aí, quando eles vão se apresentar aqui dentro do próprio país, eles vão apresentar esse popurrí todo. E aí, chega lá no local, está apresentando a cultura daquele local ali, por uhum. alguém que é de fora. Isso já é um transtorno. O grupo local fala, poxa, você vem apresentar a minha coisa aqui, eu que sei fazer direito à coisa? Né? Então, gera essas confusões. Então, as ações... Para os festivais de folclore é, No quesito dança Também tem que ser re, repensado uhum. Reestruturado co, a, O formato desses festivais no mundo Nós temos cento e tantos países no mundo Ligados a IOV Por exemplo, e todos é, promovem Festival Internacional de Folclore né? Então, que formato que eles devem ter? Isso é coisa para discutir também e assim vai, então podem aparecer outras, outros quesitos que outros países também tragam de proposta.
0: Às vezes eu tenho, por exemplo, na Argentina, me parece que quando você fala folclore é música. É. Músicas folclóricas, né? É,
1: exato. É um
0: instrumento, é, é. tudo.
1: É, imagina
0: que tem lugares que folclore. Ah, próximo ao Rio Grande do Sul. Quando eu falo folclore lá, eles pensam em dança. Em dança. Ah, hoje eu vou para é, é. né? é, o folclore.
1: É, os CTGs e as coisas todas, né? O
0: folclore é como se fosse um lugar, é. né?
1: A gente fala folclore aqui em Mato Grosso e das lendas. É. é. Tudo é lenda, né? A lenda é uma mentira. E por
0: consequência folclore é mentira também. Por
1: consequência, folclore é mentira e por consequência ele não tem espaço na universidade, não, não entra para academia. <risos> Veja que jogo esse, né?
0: Não é fácil. Então
1: tem que ter um jogo de cintura muito grande para se trabalhar dentro dessa área.
0: Perfeito. Professora Marley Cigristi, muito obrigado pela nossa conversa, é um prazer ter você aqui.
1: Eu que agradeço, viu, André, Olha, pelo espaço, muito obrigada, é sempre bom recebê-lo, volte quando quiser.
0: Esse é um prazer. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, você pode fazer como o nosso novo apoiador, o Michael Wolfart, que assinou a categoria Tratador de Sacis lá no padrim.com.br barra saci. Você também pode apoiar em picpay.me barra colecionador de sacis nós já temos 24 apoiadores e, quem sabe, a gente consiga aumentar esse número aí até o final do ano, não é verdade? Quem assinar se junta a esse belo grupo que já é formado pela Ana Lúcia Meregê, a Carolina Mancini, o Daniel Burley, o Daniel Freire, o Daniel Medina, a Débora Dalmolin, a Diane Macagnan, o Douglas Rainho, o Euclides Vega, o Felipe Rafael, o Jossi Silva, o Ian Fraser, o Jânio Garcia, o coi, o Michael Torres, o Marcelo Senna, o Marcelo Silveira, o Maurício Xavier, o Michel Ronan, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Quero convidar a todos que moram em São Paulo ou que vão estar em São Paulo nesse fim de semana, onde nós teremos a festa de lançamento da antologia Mitografias, volume 1, lançada pela editora Penumbra, em versão impressa. Quem for lá vai poder bater um papo com a gente, adquirir seu exemplar, ganhar um autógrafo e ainda provar os hambúrgueres vendidos pelo Léo Mitografias, que está lançando a sua hambúrgueria a Ouroboros. Vai das 1 hora da tarde até as 10 da noite, na House of All, que fica no Dr. Vigílio Carvalho Pinto, número 47. É bem pertinho do metrô, dá para ir. Tranquilo. Dá o endereço também aqui no post. No mesmo dia está programado também para sair a Antologia Mitografias, volume 2, Mitos de Origem. Primeiro com um e-book independente para download gratuito. Então, se você não pode ir lá na nossa festa de lançamento do volume 1, um, fica ligado que o volume 2 está incrível. Esse episódio foi editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresassis.com.br. Um abraço. E até a
1: próxima a culpa de um
0: avião foi lá vou eu ao centro-oeste. Perdi a conexão, quase fui parar lá em Punta de Leste. Chora coração, ninguém te proibiu. E o avião não cai, pois tanto eu
1: de volta e tome polca. Aí o que é que eu faço, guriá? Vai nesse compasso, guriá, eu digo Din, 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 din Roda em volta de mim, que é a paraguaia é assim
0: Din, 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 din Roda em volta de mim, que é a
1: paraguaia é assim Ramon, Martinez Ortega, Paraguaio de Assunção
0: Comando o baile esta noite, o baile então será bom Ramon conhece
1: a receita, não interessa o tom Conta um, dois, três e mete bronca mais uma vez E tome polca, aí o que é que eu faço, Guriar Vai nesse compasso, curia. Roda em volta de mim, que a é boca Paraguai é assim E tome polca, din, 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 din Podem em volta de mim, que a é boca Paraguai é assim Dança comigo um momento, morena cheiro raiva Eu sei que você é filha do rei do gado Fala de céu azul Me fala de casamento Que eu quero esse gado todo Na minha balança de pagamento Morena, cheirou
0: da mim Seu pai, ele me conhece Eu sei que ele diz por aí Que eu nunca fiz nada que preste É, mas ele bem sabe que eu morro de rir Do jeito que ele se veste Hipócrita velha peste Diz
1: que sentiu minha falta E toma então, em boca. Aí o que é que eu faço, Guriá? Vai nesse compasso, Guriá
0: Eu digo din, 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 din. Roda de mim Que a polca paraguaia é
1: assim
0: E toma boca
1: Din, 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 din. Roda de mim Que a polca paraguaia é assim